0: No es Riverdale, no es The Walking Dead, no es Sex and the City, es Tiempo de Series, el programa, bienvenidos. Seriefilos y seriefilas del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series, bienvenidos a un nuevo episodio de la novena temporada de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Catalina Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más nos gusta que son las series de televisión. Antes de iniciar los avisos parroquiales de siempre para aquellas personas que hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y aquellas que lo siguen desde el origen de los tiempos, les cuento que me pueden seguir en mis redes sociales arroba tiempo de series by cats en instagram y en el canal de youtube y en twitter me encuentran como arroba tiempo de series con el numeral tiempo de series me pueden dejar sus opiniones sugerencias comentarios y recomendaciones seriáfilas para que sigamos conversando la lucha por el poder del imperio construido por Logan Roy llegó a su final con un cierre perfecto que nos dejó aplaudiendo de pie. Así que pónganse cómodas porque hey, tenemos que hablar.
1: Who is everyone ask column he I got done a huge deal. I got the election. I got 18-10. I'll play it on my plate.
0: He's on the floor, Tom.
1: Explain to me what he's doing.
0: He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman.
1: We were cut out behind our backs. But there's a shape for things for us.
0: Escuchamos de fondo el tráiler de la cuarta y última temporada de su section, serie creada por Jesse Armstrong para HBO. Temporada que nos mantuvo a todos pendientes de lo que sucedía con la familia Roy y la sucesión para obtener el poder de Waystar Royco, conglomerado creado por el patriarca de la familia Logan Roy. En esta última entrega vimos a los hermanos Kendall, Roman y Shivon luchando entre ellos ya no por el cariño y reconocimiento de su padre sino por quedarse al mando del imperio construido por Logan pues en esta temporada finalmente se dio realmente la sucesión ¿Qué veníamos esperando desde el primer capítulo de la
1: serie?
0: We've been schooled by a barbarian that goes by the name Logan Roy. I mean, he's out of control. You want to clear
1: the air? You're a snake. You have hurt me more than you can possibly imagine. Y
0: para hablar de el final de su section Me acompaña hoy Juliana Abaunza Ustedes ya la conocen Experta en series Escritora del libro Series Largas Novios Cortos Que a propósito si no lo han leído Pues lo pueden conseguir Felicitaciones porque está en segunda edición el libro Gracias Y pues Juli ya hace parte de este grupo De amigos y amigas que nos acompañan A hablar de lo que más nos gusta Que son las series de televisión Juli, bienvenida y gracias por estar en Tiempo de Series
1: Gracias por invitarme una vez más Estoy muy feliz de hablar de mi serie favorita del de siglo XXI. Sí, eso wow.
0: nos ha quedado clarísimo. Y creo que es una de las grandes series, por supuesto, de este, de este siglo, que además nos dio una temporada final fantástica. No tuvo capítulo malo, no tuvo capítulo de relleno, no estuvo pendientes domingo a domingo. E hizo algo que nos gusta mucho también, creo que a las dos, y es que nos unió a muchas personas a ver uh -huh. televisión el mismo día, a la misma hora como en los viejos tiempos.
1: Sí, como en las buenas épocas de Game of Thrones, como en las buenas épocas de Game of Thrones. Épocas. Hace tantos, no ha pasado.
0: Sí, hace mucho, pero también podríamos arrancar con eso y es, ¿tú crees que es la última vez que va a pasar? Porque, por ejemplo, cuando se acabó Game of Thrones también se abrió esa conversación, ¿no? Como la última vez de una serie tipo televisión, no sé qué, cable, o este ritual de sentarse a una hora en un, un día específico, y eso no, va, no lo vamos a volver a tener, y bla, 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 y pues 2018 mm -hmm. llega su section mm -hmm. que en un inicio entra a su pero ya después de la segunda temporada, digamos que empieza a coger más fuerza, ¿no? Pues
1: de todas formas, yo creo que así del tamaño de Game of Thrones sí va a ser muy difícil volverlo a ver. Aunque con Succession nos pasó y muchos nos conectábamos, los uh -huh. amigos. Sí, la veíamos. O sea, ni siquiera era la mitad de la gente. O sea, el final de Succession, que fue el capítulo más visto, tuvo como 2.9 millones de personas. Uh -huh. Esos son datos de audiencia de Estados Unidos, ¿sí? Pero son casi 3 millones. El final de Game of Thrones era como 15. O sea, no hay ni ningún punto de comparación. Es que la cantidad de gente que veía Game of Thrones era absurda. Entonces, creo que un fenómeno así como fue Game of Thrones iba a ser muy difícil volverlo a ver. Uh -huh. Pero... Pues lo que sí prueba el éxito de Succession y de, no sé, como pasó con Yellow Jackets el año pasado y como pasa todos los años con las series, con muchas series que se vuelven populares, como pasó este año con The Last of Us, es que se prueba que a la gente sí le gusta, en últimas, así digan que no les gusta. Sí, es cierto. La gente sí le gusta esto de ver un episodio semana tras semana, aunque mucha gente prefiera tener todos los episodios de una y vérselos y clavárselos todos de una, el ritual semanal es lo que construye comunidad y lo que crea como el rumor de o soledad. Sea, chance a la serie es de tener suficiente tiempo para que una persona le diga a otra, oye, esta serie me está gustando ah, cuando la dan los domingos, listo el próximo domingo me alcanzo a poner al día y la veo entonces, incluso hubo gente que se dio las tres temporadas de Succession lo que iba de la cuarta y alcanzó a llegar al final de la mm -hmm. cuarta, o sea, eso obviamente no habría podido pasar si hubieran sacado toda la temporada, pues de un guamazo entonces, lo que esto me prueba no es que Succession sea la nueva Game of Thrones porque pues son tamaños muy distintos y series muy distintas y no. pues me prueba que el, el modelo que ya daban por muerto de, sí. de publicación <ríe>
0: y estreno semanal pues no está muerto. Sigue funcionando y que pues HBO lo tiene muy claro. También es otra de las ventajas que tiene tanto para la serie como para las personas es que la conversación se mantiene durante toda la semana. No es algo de, mo de un momento, no es fugaz como otras series que tú, lo que tú decías, si la maratonea uno en un fin de semana hace comentarios y ya Chao murió y vamos a otra cosa, aquí la conversación se mantiene semana a semana hasta el siguiente bueno, capítulo 10
1: semanas, uh -huh. semanas de conversación uh -huh. sin parar y más porque pues se acabó ya hace dos semanas uh -huh. y, y, y seguimos hablando de Succession entonces
0: y seguimos hablando de Succession que además pues menos mal, Jesse Armstrong no nos decepcionó, algunas personas sí, pues en este caso no lo hizo con ese cierre de, uh -huh. de temporada y de serie que creo que fue un final muy redondo y finalmente pues sí su sección con este final en 2023 se ubica en uno de los anaqueles de las mejores series de la historia antes de entrar ahora sí al final y como a la temporada porque pues hablaremos de la temporada en sí pues el disclaimer de siempre vamos a hablar con spoilers porque pues no hay otra forma de hablar de una serie y hacer un análisis si no nos metemos en los detalles si no la han visto la serie pues les recomiendo que vayan y la vean y después vienen por acá igual hay como tres capítulos de su sección en este podcast y si no les interesa pues no les interesa la serie o no les interesan los spoilers porque no la van a ver o si, no, o si la van a ver 10 años después como me pasó a mí con Breaking Bad pues no pasa nada uno se disfruta el camino yo sabía cómo terminaba Breaking Bad y, y, imposible que no supiera cómo terminara Breaking Bad, la vi este año y fue como sí. ya sé qué va a pasar pero quiero ver cómo es que pasa y cómo llegamos a ese final de Walter White, aquí lo mismo entonces vamos a arrancar con creo que uno de los momentos claves y donde todo empieza a irse al traste es la muerte de Logan que además no nos sorprendió porque lo esperábamos desde el primer episodio de la serie cuando tiene este ACB y tiene este tema y es como, este señor tendrá que morirse porque desde el primer episodio dice que no va a dejar la empresa, entonces si va a haber una sucesión y si va a haber una sucesión pues se tiene que morir, eso tendrá que pasar en algún momento no pasó en las temporadas anteriores obviamente iba a pasar en esta, lo sabíamos lo que no sabíamos era que no lo iban a poner tan temprano en la temporada de 10 capítulos, ¿cómo viste tú ese episodio que además tiene pues también todo un tema de Grabación impresionante que en el inside de cada capítulo y en el inside de este pues lo vimos cómo se grabó, que fue un plano de secuencia, entre comillas, casi de 28 minutos, el guión de esa escena tiene 28 minutos son tres cámaras grabando al mismo tiempo para la reacción de los de los kids cuando se enteran de esto, ¿tú cómo viste ese episodio?
1: espectacular, o sea, como decías, yo sabía que Logan se iba a morir esta temporada, pero yo estaba esperando que pasara en el capítulo 9, más o menos, entonces la sorpresa no era que se muriera, sino que pasara tan ¿no? y fue increíble porque sí fue como es la muerte en la vida real así que uno diga como, sí, yo sé que esto va a pasar y esto va a pasar, cuando llega siempre se siente como, pues como si te hubieran sacudido el tapete debajo de los pies y así como que logran en el guión y por las actuaciones que uno sienta de verdad esa, pues como ese descoloque de enterarse de la muerte de alguien con ese episodio, si ya no estaba claro que todos se iban a ganar en <risa> Bueno, no todos se pueden ganar emis porque van a estar compitiendo entre ellos, pero si sí, no estaba claro que todos van a estar nominados en los Emmy y en todos los premios. Con ese episodio ya terminaron de sellarlo porque todos actúan increíble. Como todas las fases del duelo, uno en negación, el otro, la otra en ira. Cada uno está en una fase diferente y es, es impresionante ver. O sea, ese día yo no sabía lo que estaba pasando. Era como... Estoy Porque mierda. además, creo que lo dudamos hasta el último capítulo, o sea, hasta, no, hasta el último No, 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 yo sabía que sí se habían muerto, ustedes estaban como no, hasta que no me muestran nunca, yo era como, obviamente no, eso es todo un montaje, estrategia, un montaje de Logan para que ellos crean y era como esto no es Succession del canal de CW o sea, esto es sí, como, ¿quién creen que es Logan Roy Esto no es Riverdale, por favor era, sí, el man estaba muerto. O sea, apenas, apenas Tom lo llamó, yo se murió el cucho. Y me pareció espectacular que no mostraran el momento uh -huh. de la muerte. Que fuera así como cero épico, cero glamuroso. Que fuera en un inodoro y que no lo viéramos. Que fuera así como X, como es la muerte en la vida real. Que no tuviera una muerte de un héroe o una muerte oh, inolvidable. Se murió. super badas No, no, no. Se murió solo. Solo en un inodoro rodeado de gente que no lo quería uh -huh. porque pues así es la vida entonces eso me pareció genial obviamente pues lo que decías de cómo fue filmado que eso es, también aporta obviamente a ese como el sentimiento de desubique uh -huh. ¿sí? el hecho de que la cámara no deje de moverse aporta a eso a que uno también se sienta como ellos como de ¿qué todo se está pasando?
0: y creo que en esta temporada fue donde más se notó y más en ese episodio otra vez como esos como ese sello de Jesse Armstrong ¿no? y del director que es muy ver la cámara como si estuviéramos en un es una especie de documental como si también la cámara fuera testigo de, de lo que está sucediendo, no simplemente la que está retratando esta sino que está siendo testigo, porque eso era muy de la primera temporada, ¿no? y que es muy característico de las producciones de J.C. Armstrong pues que Big pues era un y totalmente, pero si, si esa, esa cámara que no nos deja ver casi, vemos un cuerpo tirado en el avión y es como, pero ¿será que sí? ¿No? Además, a mí lo que me sorprendía era la reacción de los personajes que estaban en el avión, o sea, de Carl, de Fran, de Jerry, Carolina, Kerry, como que el único que estaba afectado realmente y que hasta se lo creo es Tom. De resto, todos están como, bueno, se murió, sí, ajá, o sea, ¿Sí? ha muerto Oye. el rey, viva el rey.
1: Exacto, pues porque así es la vida y ahí es que entonces uno piensa, entonces tanta jodera, este man, para qué si igual eres reemplazable. Apen cinco minutos después de tu muerte ya están escribiendo el comunicado de quién te va a reemplazar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso también me pareció súper, no sé, súper súper cínico y, y real apenas te mueres pues ya no importas Deja de mm. importar no importa no importa no importa no tienes ningún tipo de control sobre tu legado que no importas porque ya te moriste punto final entonces eso me parece increíble y desde ahí entonces ya se empieza como a dibujar el caminito que va a tener cada uno de ellos tres en el resto de la temporada así como cuál va a ser el plan de acción de cada uno en, lo que, en los siete capítulos que quedaban entonces no, ese, ese episodio eso, sentía mientras lo veía eso que se siente muy poquitas veces que es, ah, estoy viendo un capítulo que va a quedar como en la historia de la televisión mucho uh -huh. no sentía eso
0: y creo que es el mejor capítulo de la temporada, ni siquiera el capítulo final creo que la temporada, el, el capítulo de la muerte de Logan es, es el mejor capítulo que además está enmarcado en otro contexto porque están en el matrimonio de Connor uh -huh. tema este no va a ir porque Logan se va a hablar con Madson para cerrar el trato, ellos están peleados con su papá desde la temporada anterior en la que decidieron abrírsele al viejo para hacerle como un golpe de estado y todo lo demás, entonces están pasando muchas cosas y también habla como eso que tú mencionabas, ¿no? La mortalidad. Este señor que le pasa a mucha gente y seguramente a muchos millonarios es como, no me va a morir nunca. Uh -huh. Soy inmortal y es como, pues no, amigo, no, no va a pasar. partir de ahí pues lo que viene es lo que tú mencionabas como el desarrollo de los personajes y para dónde van, cómo van a llegar allá y pues las sorpresas que se van a encontrar en ese camino y que realmente yo siento que si bien nosotros conocíamos a los Roy, a los Kids y sabemos que son personas súper detestables y demás, pero este momento, hacia el final de la temporada, hacia el final de la serie empieza a mostrarnos realmente quiénes son y cuáles son sus verdaderos intereses de pronto si en algún momento los habían ocultado habían como, no me interesa tal cosa no sé aquí sí empiezan como, yo quiero que además es muy chistoso porque entonces aquí todos ahora sí quieren ser <risa> la cabeza de Waystar. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. No, es, es espectacular porque además como que como muchas personas estábamos convencidas de bueno, lo que va a pasar esta temporada es obviamente que el blog se va a morir y ta, 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 ta. ta. Y pasó pues, tan temprano es como, uy, no tengo ni idea de qué va a pasar el resto de la temporada. Entonces cada episodio era un, no tengo ni idea de qué va a pasar, no tengo ni idea qué va a pasar. Uh -huh. Voy a pretender que sé qué es lo que va a pasar porque no sé qué es lo que va a pasar. Entonces como que tratar de adivinar qué es lo que va a pasar, era absurdo, porque cada episodio era una vuelta al episodio siguiente, fue la línea tachada o subrayada, y fue como, ¿what? y luego, y así, cada episodio era una cosa tras otra, que no nos veíamos venir, entonces hmm. en serio,
0: aplausos. Así que en lo personal a mí, la verdad, hacer teorías me abruma un poco, y hmm. fuera de eso es como, pues, ¿yo qué saco con hacer teorías si ¿Sí los guionistas ya tienen claro qué va a pasar? ¿Esto ya lo grabaron? O sea, ay, no, y porque además creo que genera también desilusión, porque muchas veces y que lo hablábamos. Cuando yo digo que lo hablábamos es porque Juli pues tiene un Patreon y de paso pues hacerle promoción al Patreon de Juli, Juliana's World, donde hablamos de series constantemente, vemos series juntas y todo lo demás. Entonces no. cuando hablábamos en el Discord de las teorías o demás, en uno de los newsletters que tú enviaste, creo que fue hacia el final del capítulo, hacia el final de la serie, era como, ¿para qué hacer teorías? Sí, si, pues eso nos puede llevar a una decepción, porque a veces cuando no pasa lo que queremos que pase, entonces, ah, la serie es mala.
1: Sí, ay no, no ganó el que yo quería y el que había apostado, entonces las serie es mala y es como no pues sencillamente tú no adivinaste y ya eso es, solo significa o sea hay gente que se divierte mucho haciendo teorías y que Ajá. entiende que es solo eso como hay divertido hacer teorías y ya pero sin pretender que necesitan tener la razón y eso está muy bien pero cuando ya se va al lado de mi teoría es la única lógica conclusión de esta historia pues si sí están como poniéndose en un lugar que los va a decepcionar porque pues porque tu forma de, de resolver una narración no es la única que existe sí. entonces, y, y no sé, y además yo veía unas teorías que de verdad me hacían pensar como, ustedes creen que están viendo Succession de, 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 del canal CW y no o de Showtime, de o sea, eran como no, es que vieron que cuando Roman le ayudó a Kerry a recoger lo que se le cayó del bolso ahí él le ayudó y yo era como, pues, para mostrarnos que Roman puede ser es a... humano, hmm. no no, eso es porque él sabe algo y porque ella realmente está secretamente embarazada del hijo de Ro Logan Roy y el final será que el bebé de Kerry y yo. ¿Ustedes de verdad creen que están viendo escándal? <ríe> o sea, no entiendo como... Sí. teorías muy chistosas, muy locas, que no tenían absolutamente nada de sentido. Es lo
0: mismo las personas que creían que esto iba a tener final feliz y es como ¿en serio qué están viendo? O sea, quisiera tener los ojos de ustedes para ver qué están viendo si, si piensan que esto va a tener un final feliz. Y además me encantó un meme que pusieron en Twitter cuando se acabó, que pusieron a la familia Simpson cuando preguntan: ¿Los Simpson preguntan como esto es un final feliz o un final triste? Y Marsh dice: como ¿Es un final y
1: ya? Y ya. Y ya, con esto es suficiente. Silencio, silencio, por favor. Y la gente que más se, se decepcionó era la gente que estaba muy empeñada en, o sea, que estaba viendo esto como si fuera un partido de fútbol. Uh -huh. y entonces eran o Team Kendall o Team Shiv a muerte, que me pareció una forma rarísima de ver la serie porque, ¿what? Sí, como, ¿qué? Como, ¿por qué crees que uno de ellos dos gane? Sería algo bueno para cualquier persona en el planeta Tierra, no sé. Y entonces, como no ganó ninguno de su equipito, entonces es un final malo, porque no ganó el que yo, al que yo le estaba haciendo barra. Hmm. Y es como, es una visión muy cerrada del final, sí, porque es como, no pasó lo que yo quería que pasara, como yo quería que pasara. Y es como, bueno, pero no te estás abriendo a ver lo que te dieron, sí, como, esto no era. Entonces, como llegaron esto no es un restaurante. Yo quiero mi salmón cocinado a tres cuartos y con salsa bechamel. No, acá es esto, esto es lo esto que hay. por unas personas y esto es lo que hay. Sí, ya verás tú si te gusta o no te gusta, pero llegar como con tantas expectativas de cómo cree uno que yo lo habría escrito así, lo habría resuelto. Bueno, escribe toda una serie. <risa> ¿Por qué no lo haces? Total. Es súper fácil, es súper
0: fácil escribir una serie. Escríbela sí. y que HBO te la compre, ve. Exacto. Adelante, exacto. la veremos. Bueno. Sí, o sea, y que hay algo que me gustó también mucho de su sección y es que, que, cae, que muchas series caen en eso y que creo que fue lo que le pasó a Game of Thrones es en el fanservice y que pues muy bien los fans y todo, pero alimentar ese monstruo pues desdibuja lo que en un principio tenían pensado los creadores, que creo que es lo que hay que respetar, ya que nos guste o no nos guste es otra cosa y que también, que creo que fue lo que pasó con, con como lo decía con Game of Thrones al final y que en este caso pues hasta Jesse Armstrong lo hizo una vez terminó de grabar y de montar la cuarta temporada, porque en un inicio él tenía pensado que iban a ser cinco temporadas para cerrar la historia, y luego de que vio esto, dijo como, se acaba en la cuarta, y desde ahí él tomó la decisión que cuando esa decisión salió, que salió unas semanas antes de que se estrenara la, la cuarta y última temporada, todo el mundo quedó descolocado y era como, pero cómo la van a cerrar, y hubo algo que tú dijiste en el Patreon, que fue o sea, el man cuando terminó su montaje y todo dijo, esto quedó bacanísimo, aquí sí. se acaba, no hay más, o sea, no es Betty la fea para largar tres meses una junta, es así de sencillo, aquí se cierra y, y él mismo lo hizo lo dijo en un par de entrevistas que era no sé si cometí un error de pronto en algún momento en algunos años estaré caminando por Nueva York y diré como uy sí pude haber dado una quinta temporada pero como lo hizo y hasta el momento pues para mí creo que fue la decisión correcta porque como él también lo dijo que hay en el Inside del último capítulo que me gustó mucho y es que lo que vimos de los Roy de los hermanos y de esta familia súper poderosa es lo más interesante que podíamos ver de ellos ya lo que pase con ellos después de este final de lo que pasa en el último episodio pues ya no va a ser tan interesante y pues pues es la vida es lo que sigue y como
1: ellos van a seguir con sus vidas y seguramente podríamos seguir viendo qué pasa con y Tom y qué pasa con Kendall y qué pasa con ellos después y podría seguir siendo 10 temporadas de esto yendo y viniendo y ellos peleando pero este fragmentito de la vida de ellos fue lo más interesante de la vida de ellos que podíamos ver lo que decía es cuando salió la noticia antes de que empezara la temporada pues yo también fui como "No, ¿Cómo la vas a acabar? Pero luego pensé y dije como, pues debió haberle quedado tan, tan increíblemente buena para que él dijera, uy, joder, ya la tengo que acabar aquí porque quedó oh. tan bueno este final, que este es el final de la serie. Entonces decidí confiar porque si no confías no hay confianza. <risa> Julia, hablemos
0: un poco entonces de los hermanos muertos, Logan. Yes. En el, los dos primeros episodios habíamos visto una unión que evidentemente iba a ser temporal entre los hermanos. La porque alianza la, la alianza rebelde, porque además ya habíamos visto en par capítulos donde se habían unido que pues no les salía muy bien que digamos y que además se unen siempre, no porque quieran, sino es como porque hay un enemigo en común que en este caso era su papá. Okay. Entonces está esta alianza rebelde, van a crear un nuevo medio, van a comprar Peer's, Va a hacer la competencia, no sé qué, bla, bla, bla. Pero se muere Logan y ahora es como, mmm, los 100, este proyecto, adiós. E. Pierce, pues tendrá que esperar porque pues no tenemos la plata todavía porque eso se va a pagar con el, con el trato, que ahora el trato ya no nos está gustando tanto. Uh -huh. Porque vender era fregarle a Logan lo que él quería, que Logan quería vender la empresa. Pero ahora que no está Logan es como, mmm, no es tan chévere porque pues podemos ser nosotros los dueños de esto. Y entonces en Kendall vuelve a renacer ese sentimiento que tal vez no es que estuviera muerto ni se hubiera apagado Sino que siempre ha estado ahí desde el episodio 1 Y es porque además se lo prometieron Y además aquí uh -huh. viene también lo de tachado o subrayado Yo sé que de esto se ha hablado un montón Pero para ti estaba tachado o subrayado el nombre
1: No, no, Tony No 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 creo que importa O sea, creo que la genialidad de ese, de ese papel Y el hecho de que hayan hecho Creo que eran como 10 uh -huh. O sea, creyeron 10 veces el papelito pa Hasta llegar a la línea perfecta Y es que no hay respuesta O sea, precisamente precisamente es una línea hecha a propósito para que no sea ni subrayada ni tachada, sino que
0: la ambigüedad
1: nunca se sepa y ni siquiera Kendall está convencido de que está subrayado, o sea el hecho de que le haga suma al final significa que él no está convencido de que sí si estaba subrayado, estaba como ¿será que me tachó? ¿Será que no? Y eso es lo hermoso, que él siempre va, y va a estar dudando ¿Será que mi papá me tachó o me subrayó? Y como que intentar intentar darle una respuesta y va a pasar 500 de, que dentro de 15 años cuando entrevistan a Jesse Armstrong, me van a bueno, pero el nombre estaba subrayado tachado, y voy a decir como, no importa, así como a David Chase, el creador de Los Sopranos, le preguntan todavía sobre el final de la uh -huh. serie, y todavía el man dice, significa lo que tú quieras que signifique, ¿sí? No hay una respuesta, o sea, no te puedo decir si sí o si no, no, no tengo ni idea, o sea, el punto es que no haya una respuesta, entonces... No. A mí eso
0: me pareció súper raro, que en ese momento después de la muerte de Logan que están todos en el apartamento todo se defina como pues estos interinos porque quedan como os encargados uh -huh. se resuelva por un papel y no se resuelve o sea yo quisiera saber el testamento de Logan que decía pues que este man seguramente no tenía testamento porque creía que no se iba a morir nunca entonces nunca dejó solucionado nada no,
1: ese era el testamento una hoja testamento. sí o sea, eran varias hojas y esa era una de las hojas de, del testamento que él tenía ahí como ay en, en borrador <risa> <risas> sí, lo estoy cambiando todo el tiempo porque, no sé, entonces po podríamos entrar en análisis de Logan Roy como, bueno, pero Logan es el tipo de persona que, ¿por qué subrayaría algo? Sí, como si él escribe algo se asume que, pues ya, lo que escribía es lo que es, ¿por qué lo subrayaría? Entonces, de pronto es que sí lo estaba tachando, pero no es que lo inició subrayando y luego se le corrió la línea, entonces de pronto lo subraya ni idea, nunca tendremos respuesta y si hubo una persona que pasó seguramente 24 horas subrayando y tachando líneas hasta lograr la línea perfecta para que sea completamente ambigua? Es porque es una pregunta que nunca se respuesta.
0: Y entonces, Kendall, con esto se asume un poco más, logran con Roman quedar como CEOs encargados mientras se resuelve lo del trato que lo va a resolver la Junta, porque pues ellos no son los dueños completos de Waystar, sino uh -huh. son un grupo de accionistas que tendrán que tomar la decisión si se lo venden a Amazon con Goyo o si se quedan con la empresa y no venden. Y ahí también entonces la alianza rebelde, volvimos a ver qué tan valió, y creo que se fue ya más al traste, porque pues dejan por fuera a Chief, y Chief mm -hmm. es como, no se supone que íbamos a ser los tres, no es como muy serio que seamos tres hijos, ¿qué? que además durante toda la temporada, de ahí para allá esos siete capítulos, ellos demuestran una y otra vez, una y otra vez, lo que les dijo Logan, y es que no son personas serias
1: exactamente,
0: a Roman que tal vez en las temporadas anteriores lo habíamos visto como más, no sé si tranque es la palabra, pero digamos, alejado, solo como en la tercera temporada tal vez, es que empieza a querer ser también el sucesor porque además Logan jugó con ellos toda la serie, un día le lo prometía al uno el otro le prometía a la otra, otro le decía al otro y digamos que Roman entonces hace cuando hace este curso de la empresa y no sé qué para formarse y todo lo demás y bla, aquí ya también es como entrar, cada uno entra como a querer recoger lo que para ellos en su cabeza les pertenece y Roman yo creo que es uno de los personajes que tuvo un mayor crecimiento tal vez o el desarrollo del personaje fue increciendo que no sé si sí te pasó, pero como que en mi caso yo me fui enamorando de, de Roman, creo que le fui poniendo más atención uh -huh. porque en las primeras temporadas pues Kendall lo teníamos claro, sabemos que quería no, todo el background, no sé qué, Chief estaba en otro cuento, era como que la que estaba más alejada de la empresa hasta que Logan le dice Pinky tú vas a ser, no sé qué, y entonces deja todo por venir a, porque todos quieren complacer a su papá, y Roman está como ahí como que sí, como que, como que él quiere crearse un futuro alejado, pero no, y después vuelven y le joden la cabeza, y también lo que nos damos cuenta pues es que como que de todos es el que Emocionalmente está más dañado, sí. pero creo que quiera Culkin también hace un trabajo brillante. Pues todos hacen un trabajo brillante, pero este personaje fue como tomando más fuerza en esta temporada, ¿no?
1: Sí, o sea, siento que, como que he pensado mucho si en si Roman creció o evolucionó. Y sobre todo cuando llegamos al episodio de las elecciones, todo el mundo fue como: No, Roman, todo lo que habías evolucionado te devolviste. Y luego ahí cae en cuenta de no, el man no había evolucionado. Lo que había pasado era que que entramos como en más profundidad del personaje, o sea, uh -huh. como que al principio en la primera temporada veíamos sus capas superficiales y cada vez nos fuimos más hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro en el trauma del man uh -huh. y logramos ver más capas del man, pero nunca dejó de ser el que en el primer episodio le rompió un cheque de un millón de dólares a un niño en la cara ¿sí? uh -huh. siempre pues siguió siendo ese man lo que pasa es que a medida que lo conocíamos conocíamos más capas pero no era que él hubiera cambiado era que nuestra percepción de él cambió. Él seguía siendo la misma persona, pero nosotras lo conocíamos con más profundidad. Entonces creíamos <risa> erróneamente que él había cambiado, pero no. Era porque nosotras lo conocíamos más. Sí, es como no, pero mira lo que él es sensible, mira que él se preocupa por. Sí, claro, claro, pues porque estas personas, uno querría pensar que las personas que le hacen daño al mundo todas son robots malvados sin sentimientos y no es así. Sería mucho más fácil pensar, o sea, que fue era así, pero no es así. Uh -huh. Y ya en el capítulo de las elecciones nos recuerdan como, sí, 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 él es muy lindo y llora y ayuda a, a, de vez en cuando a alguna anciana. <risa> pero... Recuerda que es un facho al que no le importa el ciudadano de a pie. Mm. Entonces ahí fue como siempre fue esta persona, siempre nunca dejó de ser esta persona.
0: Pero que además creo que los personajes, si sí, no sé si evolucionar es la palabra, porque además también hubo una, una conversación en Twitter. Camilo Calderón puso en Twitter como si la máxima de los guiones es que los personajes evolucionen, no sé qué, bla, bla. bla. Logan Roy se murió y nunca cambió y mm. nunca aprendió nada. Entonces está mal esa, esa máxima de escribir un guión o de desarrollar personajes y ahí entramos a conversar y yo le decía pues es que los personajes no necesariamente tienen que cambiar pues hay gente que finalmente nunca cambia en la vida real y sigue siendo lo que tú decías ahorita con roma sigue siendo la misma entonces además también hay que mirar quién es el protagonista porque creo que en esta serie no hay un solo protagonista sino que la familia es la protagonista como tal y no hay una evolución pensada digamos en eran malos y ahora son buenos eran buenos y ahora son malos como digamos que está tan clara como en breaking bad con walter white que entre Exacto. comillas era un tipo tipo calmado, no sé qué, bla, bla, y termina convertido en este asesino. Y es como, no es que termine convertido, eso seguramente estaba ahí y pudo exteriorizarlo por las circunstancias y su, la situación que se planteó. Y que además es muy como maniqueo también pensarlo, que las personas son buenas y se convierten en malas o las personas son malas y se convierten en buenas. Y creo que no es que le afecte el, el arco de los personajes, sino que estas personas siempre fueron así, los, los kids siempre fueron egoístas, fachos, siempre estaban velando, era por sus intereses, y cada uno, desde su posición, lo que quería era complacer a su padre porque además como que el golden ticket o la meta de cada uno de estos personajes era que su papá los reconociera y los quisiera, que por eso es tan doloroso también, pero no sé si es sano lo que les dice Connor, como ustedes siempre llorando y pidiendo amor, lo bueno de crecer como yo crecí, sin amor, sin amor es que no me importa que además lo dice en, en el capítulo de cuando le dicen como, mi papá ha muerto y él es como, Ay, igual ese ah. señor nunca me quiso
1: pero igual también está jodido o sea todos, no, total esto es como o sea como un padre abusivo jode, puede joder de cuatro formas distintas a una persona uh -huh. entonces con Roman en, en ese Inside the Episode del final Jesse Armstrong dice como Roman como que yo vi a varias personas diciendo bueno pero Roman terminó ganando porque es que mira que está tomándose el final su martini y sonríe y es como no ganó nada <risa> o sea el man está jodido y, y Jesse Armstrong dice como volvió a ser el del primer episodio uh -huh. y eso es una devolución, o sea, no es, es una involución muy, muy terrorífica, eh, como que hubiera tenido tanto potencial y termine siendo otra vez esa persona.
0: Estamos hablando con Juliana Abaunza sobre el final de su sección, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a tiempo de series el programa. Hoy estamos hablando con Juliana Babuncha sobre su sección y estamos hablando de Roman. Y antes de pasar, pues, a Chief que nos sorprendió o por lo menos a mí quería que habláramos un poco de Roman y Jerry en esta temporada porque era algo que nos había quedado pendiente de la temporada anterior y hay algo en la fiesta que hacen preelecciones en el capítulo de las preelecciones en esta fiesta que además también tiene una de las mejores peleas de la historia de la televisión entre Tom y Chief vamos para allá que es fantástica Jerry le dice algo a Roman que es yo te habría podido llevar hasta allá pero no ya no hay nada que hacer ya porque además pues Roman siguiendo los las órdenes de su padre la, la echó en el matrimonio y después la echa cuando se cree, sí, o, o sea, la echó dos veces. <ríe> Qué desespero. <ríe> y que hay algo que me encanta, que ella le dice en, cuando están en Los Ángeles, como viendo todo este tema del Living Plus, que él le dice, es que es algo que mi papá haría, es que yo soy como mi papá, y ella le dice, se quiere que yo lo piense o lo diga?
1: Sí, como necesito que tú me digas que yo soy igual de bueno a mi papá. Uh -huh. y ella, Va a estar complicado. <ríe>
0: Yo siento que con la muerte de Logan, el club de los sabios o el grupo de los sabios de los viejos, que son Frank, Carl y Jerry, yo siento que ellos se sintieron, valga la redundancia, liberados, como, ay, ya se murió este man, ya, nos vale cinco, lo que pasa.
1: Pues amo, ellos eran la comedia que están... <risa> temporada necesitaba, o sea, cada, cada escena de Carly Frank era solo risas y diversión.
0: Eran fantásticos, porque además ellos estaban ya como en plan de retiro.
1: Sí, era como, Ay, ya, denme mi plata, quiero irme a la fama, no me jodan.
0: <risa> no me jodan la pensión. ¿Tú crees que a Roman le, le, le pesó? Haber terminado su relación con Jerry así, no su relación afectiva, sino su, su relación como de amistad que claro, tenía.
1: Claro, O sea, es que su relación era afectiva. O sea, era uh -huh. una relación de trabajo, pero era afectiva porque ella era como su figura materna. O sea, así como con su... O sea, esa mamá tiene unos rayos muy raros en su cabeza por todo lo, el abuso y, y como la falta de cariño por la que creció y como que su figura materna siempre o sea él tiene unos rayos asexuales todos raros y su relación con jerry era como sexo afectiva maternal eh, y el hecho de terminar esa relación con ella de esa forma lo dejó muy jodido y me encanta que en el final hayan puesto una o sea escenas de él mirándola y de él o sea como dejando claro que él quedó muy afectado por eso como no no puedo verla o sea uh -huh, ya se uh -huh. no quiero o sea como Sí, y le da un ataque eso, de pánico y como, no, Roman ganó, Roman quedó súper bien Es como, no quedó nada Está completamente la única persona Que era medio cercana, o sea, uno Ya no se va a hablar con sus hermanos por ahora Dos, la otra persona que era medio Cercana a él, era Jerry Y con ella ya no tiene ninguna relación, es una persona Que está completamente sola en este mundo mm. Entonces, como que Como él la mira a través de los vidrios Así como, de, mami <risa> y ella es como X y U
0: no existes para mí
1: tengo mi plata, adiós me parece espectacular,
0: me voy a adelantar ahora que mencionas y que lo has dicho en varias oportunidades como no ganó es que parece que pensaron que había ganado que no sé qué, y me voy a adelantar a, a, al final final, pero ya regresaremos con, con cuando hablemos de Chip y es que yo creo y siento que ninguno ganó, mm. o sea su objetivo principal, porque mucha gente como no, ganó Chip, no, ganó Roman porque Ay. se desligó y ahora es feliz, el único que perdió fue Kendall, yo creo que uno ninguno ganó su objetivo final que era quedarse con, pues, Kendall y Roma, que era quedarse Ajá. con Wester, ¿sí? ¡Oh, y Chip también! Bueno, y Chip también, sí. Ninguno ganó ese objetivo, pero que hayan perdido, pues no perdieron, porque esta gente quedó tapada en plata, como les dijo Logan la temporada anterior en el final, que les dijo como yo y ustedes me preocupaba por hacer un bulto de dinero en el cual pudiera recostarme hacia lo rico MacPato y tirar la plata para arriba y disfrutar de no tener ningún problema económico. Punto. O sea, esta gente no pierde.
1: Exacto. Siento que. Y cada uno tuvo un final muy distinto y eso me gustó. O sea, uh -huh, como uh -huh. que Roman no quedó con el puesto, entonces no ganó la, la batalla por el puesto. Uh -huh. Y como que por la bata, en la batalla por su alma que es otra distinta, <risa> como dice Jesse Armstrong en el Inside the Episode volvió a quedar como en el episodio 1, o sea, volvió a ser el malcriado, como niño ricachón, que Nepo no tiene baby. nadie cercano en su vida, solo en el mundo... Entonces, para mí, en la batalla por su alma También perdió, o sea, baila Claro, tiene mucha plata, pero siempre han tenido Mucha plata, ¿sí? Uh -huh. Entonces, pero en la batalla Por su alma, baila, perdió Hay batallas por almas en las que se gana, Por ejemplo, y acá spoiler alert, Pero, por ejemplo, en el final de de Better Sol, Sol, es un final En el que Sol, entre comillas Pierde, porque termina en la cárcel uh -huh. Pero en la batalla por su alma Gana, porque él Se reivindica. la responsabilidad por sus actos Se reivindica y termina bien, o uh -huh. sea, como que moralmente termina bien, entonces pierden un aspecto pero ganan el otro entonces Roman perdió en una batalla y perdió en la otra, Shiv perdió en la batalla por, por, por el puesto aunque de los tres es como la que quedó más cerca, porque pues como que se les volteó y Tom es el CEO, entonces es la que está más cerca al poder, pero en la batalla por su alma ultra mega perdió Total. porque, o sea su papel como mujer se redujo a Ser la, la esposa de La esposa de La mamá de Que es todo lo que ella no quería hacer
0: uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Y con una relación Pues o sea, esa cogida de mano ahí como... Uh, como solo con la puntita de los dedos. Increíble. Espectacular. Ella también. Y Kendall, que fue el que más perdió en la batalla por el puesto. Que sí. uno dice, este man se va a matar. Y él le dice así como, si yo no tengo esto, no tengo nada. Porque... Me muero. Siento que en la batalla por su alma, en cambio, aunque él crea que no, es lo mejor que le pudo haber pasado. O sea, mm -hmm. como... Si yo fuera amiga, él le diría como, ya, ya, te liberaste. Al menos... O sea, como, esto es ya... Listo, borra y cuenta nueva, de ceros. Entonces, eso era lo que ese man necesitaba que le pasara. Claro, no, no fue porque él haya tomado la decisión, pero era lo que necesitaba que le pasara. Chip quedó atada, Roman quedó completamente desconectado del mundo, pero Kendall ya lo obligaron a dejar de tener la obsesión, que era su adicción más grande en la vida, que era la obsesión por ese puesto. Entonces ya lo cortaron de raíz y es como, claro, está que se mata en este momento, pero si yo fuera amiga del man sería como... Bebé,
0: compra Pierce, monta la competencia.
1: Eso es lo mejor que te pudo haber pasado. O sea. Mm va a estar bien.
0: Y además también aquí no era una cuestión de plata porque lo que tú dices, ellos siempre tuvieron plata, no era tener más plata o menos plata. Y aquí la pelea y las ganas y lo que se quiere ganar es poder, que es ese cargo en, West en Waystar. Entonces, a mí también el final de los tres me parece, me pareció buenísimo. Igual, me parece buenísimo como quedan. Yo hacía la pregunta en Twitter de cuándo se vuelven a hablar estos tres.
1: Se van a volver a hablar, yo creo que sí, o sea, porque en últimas, aunque hay una visión, o sea, uno puede leer esta Serie, como de una forma súper cínica, decir como estas personas no se quieren ni un poquito y solo son interesados no. con nosotros. Uh -huh. Pero yo creo que sí hay amor entre ellos genuino, solo que son tres personas que crecieron pues abusadas y que no saben manifestarlo, expresar, ni manifestar ni tener una relación saludable en ningún aspecto de sus vidas, entonces es muy difícil pero creo que sí se quieren o sea, ellos y Connor se quieren Sí, igual en
0: la serie vimos momentos donde los vimos como hermanos, que eran los momentos que también nos gustaban mucho y además en el último episodio nos dan una secuencia larguísima allá en, en Barbados, súper sí. linda
1: Entonces ellos sí se quieren, lo que pasa es que claro, cuando la relación de cariño y familiar está atravesada por plata y por intereses y por poder, pues es muy jodido y por aún además pues está, es muy jodido pero yo creo que en algún momento eventualmente sí se van a volver a hablar pero no creo que vayan a poder volver al menos no en muchos años
0: okay confiar,
1: a, a, sí a confiar el uno en el otro aunque ahora que ya no existe la competencia y la posibilidad de puede ser, es como bueno, de pronto cuando ya Kendall sea dueño de una disquera para raperos eh, y no le interese ser CEO del, entonces como bueno ya, seamos hermanitos
0: Y aquí entramos a hablar de Chief, que yo no lo vi venir, la verdad no, no yo, yo no lo vi venir, ya, ya en el momento dije como, fue pucha fue pucha, fue pucha, fue pucha, fue pucha, porque yo no sé qué la hizo cambiar de opinión pero estaba escuchando algunos podcasts que pues han salido mil análisis de la serie y leyenda y demás, hay un detalle que ya fue después de que se acabó la serie me quedé pensándolo y fue cuando lo coronan rey y ya ellos deciden que sí, que sea Kendall el que asuma que sea el CEO de Waystar y le preparan esta bebida heavy и <laughs> Ella escupe sí. en esa bebida Y evidentemente pues un escupitajo Siempre tiene una connotación De traición, de asco de Tiene una connotación, una carga negativa ahí Y yo dije, esta vieja fue la que O sea, ella escupió, o sea, como Ella no estaba convencida finalmente Cuando entrevistaron a Jesse Armstrong Le preguntaron por qué Chief había hecho lo que hizo Él decía, y que se lo puso en palabras Al personaje, y es que Ella no soporta a su hermano, o sea, no lo que soporta ella Lo
1: ella dice, te amo, pero no, no te, te soporto.
0: soporto Y después también empezaron a venir Otro montón de análisis, ¿no? Que es que era porque Chief quería, era lo más cerca lo que tú dices ahorita, que era lo más cerca que iba a quedar de, de la empresa, porque iba a quedar dentro, que es porque eh, se dio cuenta y porque entonces lo, lo unieron a, en ese primer momento en el episodio donde ella habla con Tom y le dice como, mira, esto es lo peor que ya nos dijimos, lo peor que nos podíamos decir que en esa en esa discusión en el Balcón Fantástica pues ya podemos estar juntos o sea, pues nos conocemos y demás, y el le dice como, no sé, o sea no tengo ni idea si aquí hay algo que construir pero pues también hay otras implicaciones, Chief está embarazada, claro, Chief recibe es que esto es traición tras traición pero que además es que Chief fue muy ingenua con Matson.
1: Pues es que también ella, o sea, precisamente por ser la, como la única mujer en este Ajá. ambiente de, de puros manes, ella desde la primera temporada sus únicas opciones siempre son confiar en manes que siempre la terminan traicionando y tratar de obtener poder confiando en manes que siempre la terminan traicionando. Entonces ahí se podría hacer una vez más una lectura como de, no, pobrecilla, es el patriarcado <risa> actuando, ¿y por qué las mujeres nunca podemos triunfar? Eh No, ella como decía una de mis críticas favoritas que es Hunter Harris, ella es Ivanka Trump, o sea, acá no intentemos poner a Sheep como si fuera la representante del feminismo uh. en la televisión, porque ella nunca lo fue uh -uh. y no tiene por qué serlo Está como sus hermanos y como su papá, es una, una vieja blanquita súper, súper, ay sí yo soy liberal y bla, pero hasta donde le conviene, ¿sí? ¿sí? No olvidemos que ahorita en la última temporada le dice a un facho nazi sí, en la cara, tranqui, yo me hago contigo porque a mi audiencia le gustas y yo hago lo que le gusta a la audiencia. Entonces, mi
0: papá era flexible, yo también lo puedo hacer.
1: Esa vieja es de las que habría, se habría aliado con Trump si le conviene. Entonces Total. es una vieja que, porque sorprende que haya vendido sus ideales uh -huh. para su conveniencia. Pero además, ¿cuáles eran sus ideales? Y también? lo ha hecho, exacto, exacto. Sus ideales son solo de boca para afuera pero realmente uh -huh. siempre ha sido, o sea, a, sus acciones hablan mucho más que sus palabras ella dice ay si sí, soy demócrata y creo en la bla, bla 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 pero las acciones que ha hecho a lo largo de todas las temporadas es intimidar a una testigo de abuso sexual para que no para que no dé su testimonio o sea aliarse con nazis tomarse fotos con nazis es una vieja baila entonces el hecho de que este sea su final que me parece súper deprimente es muy patético me parece lo más justo del mundo o sea todos los finales de todo me parecen tan justos para todos esto es lo que le pasa a este tipo de mujeres y en la llamada que hicimos en el Patreon yo mencionaba que ella me recordaba a un personaje de una serie que creo que tú también viste, que se llama Mrs. America, uh -huh, uh -huh. Con, que es una miniserie protagonizada por Kate Blanchett, que es como la historia del feminismo en los años 70 en Estados Unidos, y Kate Blanchett, que es la protagonista, no es una feminista, sino que es una antifeminista, uh -huh. que era una señora súper conservadora que se llamaba Phyllis Schlafly y ella como que estaba en contra de las feministas y no sé qué, pero entonces ya fue como la figura de los conservadores, la figura mujer de los conservadores para como atrapar mujeres y decirles, miren, pero ustedes sí pueden tener como, progresar y no tienen que ser feministas, uh -huh, ¿sí? uh -huh, uh -huh, Pueden uh -huh. ser como Phyllis. Y entonces ella como que, así como si piensa, bueno, si yo juego el juego de estos manes. Voy a ganar. Y sigo las reglas de los manes uh -huh. y yo me comporto como un man, voy a ganar y algún y día no. va a tener poder. Y luego lo que se da cuenta Phyllis la serie y se da cuenta Shiv en es que nunca te van a dar el poder, o sea, uh -huh. así o seas blanquita y tengas plata, uh -huh. y juegues con ellos y te alíes con ellos, no va a pasar, no va a pasar y esto demuestra que las mujeres blancas son más traidoras del género que nadie, o sea, que cualquier otra persona. Claro,
0: eh, que además, por ejemplo, en el caso de Mrs. América con, con Phillips, ella lo que quería era estar como en el Ministerio de Defensa porque ajá. le gustaba todo el tema del antinucle antinuclear y la guerra la y no sé qué. Le política le encantaba. Y allá algo que es que no me acuerdo quién fue lo en, en un TikTok que vi decían, como que Chief, que es lo mismo que le pasa a Phyllis, y es como el que seas privilegiada no te salva el patriarcado. O sea, no es que seas una víctima porque pues tienes plata, eres privilegiada, todo le más, bla, 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 pero pues ellos te van a traicionar finalmente, no, que es lo que no, le pasa.
1: Date cuenta, date cuenta porque estás jugando para el equipo incorrecto uh -huh. y nunca se van a dar cuenta, nunca se van a dar cuenta porque ellos van a poner siempre por encima sus privilegios de clase, de raza, por encima del género, entonces uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, ¿qué previene? es lo que le
0: pasa a Phyllis? Phyllis hizo todo esto no porque le interesara ser antifeminista, el feminismo le valía cinco, wow. lo que pasa es que era un capital político para poder poner a Reagan en la presidencia, y cuando Reagan logra la presidencia y la llama con la esperanza de que la nombran a ella como en defensa y todo lo demás, dicen como, no vamos a continuar contigo vamos uh -huh. a poner a una que es mm, feminista, medio, no sé, cómo más tranqui, para poder porque de todas maneras los políticos necesitan Mirad. el capital feminista, entonces no pueden ponerse a prior. y la vieja queda en las mismas ¿Oye? en su casa, siendo ama de casa, haciendo un pastel de manzana, y Chief queda siendo la esposa de hija de un futuro un hombre tan seguramente tal vez, que además quién sabe si Tom dure mucho tiempo siendo CEO en Waystar, porque finalmente lo que dice Mattson es que cuando él la compra la va a despedazar y la va a vender.
1: Tom, tiene, o sea, Tom es una persona que sí tiene claro como cuáles son los límites de su papel y cuáles ajá, son, ajá, ajá. es lo que tiene que hacer, y le dice claro como es una persona que con mucho gusto, sí, con yo hago lo que me manden a hacer Y le hago caso al que tenga el poder Que claro, eso no es chévere Y no es un personaje que uno diga ¡Uh, espectacular! ¡Quiero ser él! ¿Será? No. Soy Tim No, y por eso mucha gente lo odia Pero es un personaje, a mí me parece súper chistoso Segundo, súper bien actuado no es fantástico. Y tercero, es muy real Que un idiota de esos termine siendo CEO Porque, o sea, lo que esta serie demuestra Es que las personas que tienen tanto poder Y que, están, y que ganan tanta plata no son los genios del uh -huh, mar uh -huh, uh -huh. son unos genios de los negocios son una gente pendeja pendeja y ya entonces me parece hermoso justicia poética
0: sí la claro. justicia divina y que a mí me da mucha risa creo que lo comentamos también en la llamada del patreon y era que salió un tweet que decía como chip la gladiadora no sé qué a mí esto me da mucha risa porque lo que tú mencionas chip nunca fue gladiadora nunca fue feminista yo no sé si es que nos hace falta más representación claramente en las series pero me cuestiona un montón y me causa gracia y es que cuando vemos una mujer en una serie como esta que la mayoría de los protagonistas son hombres y vemos una mujer que es importante en ese, en ese ambiente y en esa historia de una vez le clavamos toda la responsabilidad para que sea feminista sea liberal progre no sé qué bla, 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 cuando el personaje lo que tú decías no tiene por qué serlo y en este caso no lo era mm,
1: de acuerdo y también es como o sea si le va mal al personaje o sea she is, así como estábamos hablando como en el, el paralelo de ella con Phyllis Schlafly claro le pasan unas cosas que son una muestra de como el patriarcado y el sistema en el que vivimos. Uh -huh, uh -huh. Pero no por eso yo creo que entonces la serie sea una serie misógina. Ay, como, Exacto. Como Shiv no terminó siendo la CEO, entonces la serie es misógina. Porque sí, como, uh -huh, sí, uh -huh. como si la única forma de que la serie no fuera misógina si Shiv termina siendo la dueña. Y es como... <risa> no, creo que todo eso es súper condescendiente. Como, uh -huh. ah, acá tienen a su ganadora. Sí. No, no. Creo que todo porque ella no representa al feminismo ni no representa nada. Ella representa al 0.1 de las mujeres del mundo. Y segundo, porque cuando una serie muestra representaciones de patriarcado, misoginia o de los sistemas como de poder, como esta serie, no significa que los esté como glorificando. Solo está mostrando cómo funciona. Que eso es otra discusión de, pues, si mostrar una cosa es glorificarla o no. Ajá, ajá. para mí no no lo es para mí tampoco eh, pero pues ¿Y... es una discusión interesante porque para muchas otras personas o sea como que sí se corre el riesgo de estar ahí como en la lineecita de si sí lo es, si estás glorificando o no para ¿O mí lo estás no. criticando. Para mí es una crítica clarísima mm, total. a ella a las mujeres como ella a las familias como esta a las personas que viven en el mundo teniendo la cantidad de poder que tienen ellos pero de pronto para otras personas no es una crítica clara no igual si nosotros vemos
0: el arco del personaje desde el episodio a hasta el final, pues vamos a ver que Chief nunca tuvo la oportunidad, siempre no, fue, nunca iba, a ser. nunca iba a ser, y siempre fue una marioneta de su papá como lo fueron todos para poder joderse entre ellos y para poderle joder la cabeza a ella, pero además también en otros, en otros análisis que escuchaba también era como, Chief está ahí porque es la hija de Logan, y además mm. ella lo dice en el funeral de Logan, ella dice mi papá nunca concibió una mujer completa en su estructura, o sea, para él las mujeres no existen, y pues así crece y yo, o sea, ella lo deja claro ahí, entonces uno ve también el arco, es como, ella está ahí porque es la hija, es la única hija en esta familia donde todos son hombres, en un ambiente donde la mayoría son hombres, los que toman las decisiones son hombres, y ella va a ser la hija de, la esposa de, la madre de y ya que entramos ahí ese tema de Tom que es finalmente el que realmente gana lo detestaba, la verdad, a mí me caía súper mal a mí las escenas de Tom y Greg me dan tanto Chris que era como, no soporto estos personajes, Tom la supo hacer, o sea, siempre jugó a eso, a complacer a sus jefes y a complacer a Logan, por ejemplo, cuando Logan le pregunta por el casting de Kerry, es como el man es muy astuto, y como ¿tú qué quieres? ¿qué crees? que ¿Tú
1: quieres que te diga? sí
0: y a Madson le dice, yo puedo hacer lo que usted diga, o sea, el salmón está bueno el salmón tan horrible, sí, el salmón está horrible y cuando Matson le dice como es que hay una tensión sexual ahí entre su esposa y yo y yo me, me cogería a su mujer el tipo ni siquiera o sea puede ser que en su cara haya un microgesto de me estás jodiendo sí. pero su respuesta es yo te entiendo somos hombres porque es lo que Matson quiere escuchar y Matson no lo escoge porque sea brillante ni lo escoge porque tenga las credenciales para ser el CEO sino simplemente lo escoge uno porque el tipo conoce el negocio pero dos y sobre todo porque el tipo va a hacer lo que él le dice diga sin ningún tipo de cuestionamientos ni nada que con chief pues no lo iba a poder tener además madson es un man misógino que tampoco iba a poner a chief de sí sino que fue la forma de poder lograr esta venta pero también hay algo que sí dejó ver y es que el tipo pues si hace su trabajo entonces el tipo no va al funeral por estar trabajando así como logan no fue al matrimonio de connor porque iba a hacer su trabajo el tipo pues el tipo quiere su trabajo y que además él lo dice clarísimo cuando se reencuentran con Chief antes de la discusión que él le dice yo siempre quise poder y plata y dinero y pues soy ambicioso y me parece muy bien jugado cuando él le dice en la casa de Logan a Chief soy yo yo soy el que Maxson va a poner yo no sé con qué intención lo haga no sé si se la está, tira, se la está tirando de honesto ahí pero evidentemente eso hace un clic en Chief que al principio dijimos claro ahora sí se va a ir con toda y después es como no porque balancea pues sus opciones ¿No?
1: Sí, o sea, le da suficiente tiempo para pensar qué es lo que quiere hacer. Sí, lo que todo el mundo ha dicho, como si él no lo hubiera contado ahí, ella probablemente no se les habría volteado. O sea, si ella se hubiera enterado en la sala de juntas, la noticia la habría cogido ahí y la ira la habría cogido ahí, entonces no se habría volteado. Pero como él le contó en la casa, ella tuvo suficiente tiempo para pensar todas sus opciones. Yo y sea, ya luego viendo a Kendall de verlo sentado, poniendo los pies encima de la mesa. Sí,
0: eso le rayó un montón.
1: Sobradito. Ella dijo, no, no me aguanta este man.
0: Sí, qué amas esa escena? Pero ella dijo, ¿a
1: quién me voy a aguantar más? ¿A este man o a este man? No lo soporto a los dos, pero soporto menos a mi hermano, entonces adiós.
0: Hay algo que en, en el podcast de Mariana Levy y el malaguero, de lo que, mata la, lo que mata es la familia, lo que mata podcast, ellos mencionaban que yo no había caído en cuenta, desde la temporada 1 el plan de Chief y Tom era que Tom fuera CEO. De la empresa. O sea, por eso volvemos a hablar del arco de Chip... Que ella en ningún momento... Fue su meta, sino ya avanzada la historia. Y finalmente la serie cumple con esa promesa... Y además cumple con lo que Logan quería... Que era, ven era vender. Porque todo el tiempo nos está diciendo... Es que lo ellos están diciendo... Es lo que mi papá quería. Es lo que mi papá haría. Y pues finalmente Logan lo que quería era vender... Y quedarse con A&T. Entonces, a mí al final de ella y ese final en la camioneta que además me lo repetí hace poco y que él, ella le dice como congratulations y él, él es como, no, no, no o sea, guárdate todo lo que tengas que decirme, la manita y ahí se nota claramente la, cómo los papeles se invirtieron y cómo va a ser a partir de ese momento la relación.
1: Exacto, como que ya no va a ser, también creo que por eso como que esta temporada ella es toda uh, Tom, sexy porque como que ya no sabe como que siempre ella pensaba, bueno, yo soy la que tiene el poder, pero uh -huh. en esta temporada está más arriba, a veces él está más arriba, entonces, como que de pronto eso hace más interesante eh, las dinámicas. Seguramente. Como, a ver, no, de una forma súper tóxica, pero, pero pues ese bebé va a crecer jodido, eso sí. Eso es lo, lo único de lo que estoy seguro.
0: Sí, pues sí, va a repetir el patrón clara, claramente. Y para cerrar, una de las escenas que a mí me pareció súper dolorosa, súper violenta, es la pelea de ellos tres Ay, en, sí. en la oficina, ahí cuando Chip dice, necesito un tiempo, y se va. Que también lo hablábamos, y era como hombre, si alguien te pide un tiempo, déjalo respirar. Y Kendall lo que hace es irse detrás, y Roman también, y se arma este San Quintín, que aquí también esta gente se dice todo lo que se tenía guardado desde hace 30 años, no sé cuántos años tendrán los Roy, pero más o menos 30 y púyale. Entonces, es esta escena me pareció súper dolorosa y yo fui Team Kendall desde la temporada 1 y desde el episodio 1 uh -huh. y a mí me dolió muchísimo no que perdiera, sino esa desesperación de él ahí en el final que lo hablamos ahorita, cuando él le dice es que me, me estás matando porque sí. mi único objetivo en la vida era este y ya no tengo más nada y hay algo que me sacó de esa, de como esa sensación y es cuando Kendall dice, es que yo soy el mayor que es como si fueran una monarquía y en, sí. el, en, el, en el podcast de, de Mariana del Malaguero, de lo que mata. Decía Mariana algo que... No había caído en cuenta y es que son ingleses, Jesse Armstrong es inglés, escribiendo historias en América, en, nor en Norteamérica. Sí. Pero es como una similitud con los royals, con, con las monarquías, sí. ¿no? Y que Chip se le ríe en la cara y que todos nos reímos allí. No importa. Allí. Y además es como, no es cierto porque el mayor es Connor. Sí. O sea, si fuera por eso, el que debería ser el CEO es Connor, que es el mayor.
1: Es una pelea tan chistosa, por, o sea es súper triste y dramática y al mismo tiempo es como ver a niños pelear, o sea pelean como si fueran niños uh -huh. como que, de hecho hay cuando él le dice yo soy el mayor, él no le dice yo soy el mayor, él le dice yo soy el niño mayor, <risa> dice I'm the elder boy, y ella es como ¿quién me estás diciendo tú a mí? ¿qué es esta pendejada? y como que como manotean es como ver a tres hermanitos, o sea yo tengo nosotras somos tres hermanas, yo tuve esa pelea, ¿sí? como hemos manoteado de esa forma como uh -huh. una agarrada con la otra y la otra tratando de separar a la otra pero solo que estos son personas adultas en trajes en un rascacielos en el último piso eh, pero es una pelea de niños entonces es muy, es, muy, es muy triste, muy chistoso igual que la serie, triste y chistoso
0: Sí, es, es lo fabuloso que tiene la serie lo hablábamos, que yo siempre he dicho que es una comedia disfrazada de drama, porque uno está con este, pues yo estaba con esta sensación de pobre Kendall pero no pobre Kendall porque está perdiendo sino que este man se va de basta o sea, se va a matar uh -huh. y inmediatamente hay un cambio, un giro, una polaridad un cambio de polaridad en la escena en que el personaje, o uno de los personajes suelta un comentario que a uno lo hace reventarse de la risa y lo saca inmediatamente de esa sensación y esa discusión es, es, es fantástica pero además también hay un cierre ahí muy interesante cuando chief sale que además no vemos cuando da el voto porque lo que vemos es cuando kendall regresa y que Fran le dice como ya se ¿Ya? acabó y entra madson tom es demasiado fantástico perfecto perfecto y pues creo que para las personas que preguntaron que qué hacemos ahora los domingos sin su sección uno pueden darle replay y empiezan otra vez nosotras somos pro repetir series o los domingos en el Patreon de Juli estamos viendo Poker Face
1: ¡Sí! apenas llevamos dos episodios, aunque cuando salga este, ya habremos visto cuatro, Ajá. pero si se suscriben, les mandamos los cuatro episodios, los pueden ver, y se ponen al día, y, y, y vemos el resto juntos.
0: Así es. Pues Juli, muchísimas gracias por acompañarme hoy, como siempre, y estaremos pues pendientes de lo que venga en el mundo de las series.
1: Gracias por invitarme, me encanta hablar de esta serie la amo, <ríe> porque está <ríe>
0: De esta manera llegamos al final de este episodio. Las cuatro temporadas de su section están disponibles en HBO Max, Ahora Max. Y recuerden que pueden escuchar este y todos los episodios de Tiempo de Series del programa en su aplicación de audio favorita. Gracias por conectarse con nosotras y gracias por estar aquí.